0: Ótima noite, ótima manhã, ótima tarde, sei lá que horas você vai assistir. Agora nós estamos ao vivo e à noite, né, Ericão? Ao vivo e à noite. Ao vivo e à noite, às 20 horas, toda quarta-feira, 17 edição do SabinoCast. Quem diria o senhor Eric Garcia? Chegamos né? lá, né, cara? Chegamos e lá. Estamos avançando. Estamos avançando, inclusive, esse 17 episódio é patrocinado por várias empresas aqui de Sorocaba e toda a região. Começando aqui hoje com a Constru, Constru Lima Engenharia. Que é, ah, eles fazem edifícios de populares de alto padrão, né? Assim é Paulo fala, né? Sim. O Construída de está desde o início com a gente, então um abraço lá para Paulo Lima, falei com ele hoje inclusive. Que legal, que legal. Mando um beijão para você. Paulo, um beijo para você. Nós temos também a Mega More Corretora de Seguros, Essa é boa! Hein? Essa é boa! Inclusive hoje o bate-papo vai ser como fundador da Mega More Corretora de Seguros, vai falar sobre seguros, é, empreendedorismo. E vai falar uns anos. cases aí, enfim. Nossa, é, 30 não. anos, mais de 30, 30 anos. 30. Então acho que tem, a gente tem muita coisa pra, pra aprender com esse cara. Isso, é. Tem também amor e Mônaco Esses um lugares sério pra você trabalhar aqui em Sorocaba, na zona sul da cidade. Você que é autônomo, você que é empresário, empresária, você que quer trabalhar no meio de corporativo, quer tirar um dia relax. E, então, que, tava... e que relax? Hoje foi muito hoje relax, cara. Tá? Hoje foi. foi bem relax. hoje foi muito <risos> relax, antes <muito risos> Foi muito bacana. Quero também mandar um abraço lá pro Miguel. Carvalho da Barbearia, você que é um cavalheiro, você que gosta de se cuidar, gosta de cortar no cabelo, a barba é um é lugar muito Sim. legal. Barbearia é o lugar certo para você, toda fala, quarta-feira. Falando
1: fala, fala, aí, tá, seu senhor tá crescendo, deixa crescer, tá cara. crescendo. Fica legalzinho, cara. Fica
0: lenhador, fica, Jorge lenhador, Sabiro lenhador. Isso, fica bonito, cara. Lembrando que toda quarta-feira tem Open Shop e também agora tem Open Churrasco. Meu Pá, Deus do céu. Open Shop e Open Churrasco toda quarta-feira. Das no nove, às nove, você né? vai lá e come, bebe. ó. Sai é bonito vai. ainda. O que mais tá faltando aqui? Lá o pessoal da Teb Engenharia, facebook.com.br manutenção sem suicidilha e sem o tio. Então, um abraço pro o pessoal da Teb que vai estar tá com a gente muito no ano que vem, né? Muito legal, a Teb vai estar tá aqui, a gente vai conversar muito sobre essa questão de manutenção, de engenharia, o que, que a empresa, por que a empresa deve buscar isso, é muito legal. Muito bacana, então a gente vai conhecer mais a fundo esse negócio também. Então, você que gosta de empreendedorismo, gosta de saber o que rola por trás de tudo isso, como pensam? como agem, é onde moram, que comem os grandes empreendedores de São e Região, aqui que é o Podcast 7 para você. E aproveitando,
1: quero falar para você que está no Instagram, um beijo para você que está no Instagram, um abraço, pode mandar aqui suas perguntas, hoje a gente está com Douglas é aqui, né, Douglas Sabino. a gente vai falar sobre essa questão de seguros, a gente vai tirar as dúvidas de vocês, eu vou tirar muitas dúvidas também, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos pegar a mente desse cara que tem mais de 30 anos aí empreendendo, a gente vai colocar aqui, vai abrir. Para mostrar para vocês hoje. Então você que quer tirar alguma dúvida, você pode falar com a gente aqui no Instagram, SabinoTech, ou ir
0: lá no YouTube, lá. vá lá no YouTube, curta, compartilhe, Cast, Pode perguntar por lá também. Bom, fazendo aqui a, um papel agora de mestre de cerimônias, olha o currículo do cara. Não, você é, vai falar tudo, cara. Não, mas o mestre. Claro, né? Não, resume. Promotor de seguros de 1991 a 94. Aprovado no concurso de corretor de seguros em 94. Fundador da Mega Amor em 1994 formado em Direito em dezembro de 95, aprovado no concurso da OAB em janeiro de 96, pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, tá Direito pula, Penal, não. Processo Penal, pós-graduado em Direito Ambiental, e em Gestão de Pessoas e Processos, ele Executivo em Seguros e Resseguros, isso porque existia isso, Master Coach, e com oito certificações internacionais, pós-graduado em Neurociências e fundador e dirigente da Casa Espírita Allan Kardec, Ufa. que atende e ampara mais de mil 200
2: pessoas por ano. Senhoras e Sim. senhores, é <risos> Boa noite, cara. Boa noite, Érico. Boa noite, Sabino. Um prazer noite, estar aqui que com você. vocês, cara. cara Alegria é só... enorme. Alegria Passei dói. aí o dia... Super ansioso para conversar Verdade. com vocês.
0: Legal. Cara, eu sabia que seu currículo era extenso, mas eu não sabia que era tão extenso. Não, essa é, aí, tem faltam algumas fala. coisas ah, aí falta.
2: ainda, mas é, é, é bastante é. extenso. É. Sempre gostei muito de estudar, de me dedicar ao saber, então tenho aí uma formação bastante extensa.
0: E, e, e em quem você se inspirou para buscar tanto conhecimento e no, e no que, que isso de fato te ajudou? A sua
2: vida de empreendedor? Olha, a, a gente nunca caminha sozinho, né? Sempre tem um tio, pai, os meus pais, evidentemente, são, foram a, a base tudo isso, né? Aqueles que, que me impulsionaram, que me incentivaram. Então, é, tive amigos, tive conhecidos, parentes, enfim, uma salada de pessoas aí e eu fui me inspirando em cada um agora sim, a, a base realmente dentro de casa, sem dúvida alguns pais né? certo. Eu, é, eu tive um grande exemplo que foi meu pai meu pai foi um cara sensacional na minha vida é, aquele que me impulsionou realmente, que me orientou seu
1: pai foi empreendedor? É,
2: meu pai trabalhava, meu pai era advogado e trabalhava certo. no departamento de estradas de rodagem ah. né? Ele se aposentou no, no DER e, e assim, meu pai, até pela criação dele, não era aquele cara que sentava, senta aí, vamos conversar, mas eu, eu aprendi com ele a ser observador, né? Então, tinha muita coisa que ele me passava nas entrelinhas, às vezes me falava de forma direta, né? Ó, oh, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, pô, não vai a esquerda, vai pra direita, é... É uma coisa que eu falo muito para o meu filho hoje, né? É, que meu pai me falava na época, faz seu pé de meia, Aquela, aqueles conceitos Bem, mais é. antigos, né? É. mas que são ainda bastante é, pertinentes no dia de hoje, faz seu pé de meia dos 20 aos 40, porque depois fica difícil, então é a fase que você está com mais energia, você está na fase de maior criatividade, então se empenha aí e tal... E eu fui seguindo esse, esse, esse roteiro, digamos assim, né, é, um roteiro um, um pouco velado hum. e, e, e me tornei muito observador. Tá. E, e daí eu tive também meu tio, que foi um grande exemplo, essa parte até que foi citada aí do, do, do movimento espírita e tal, que eu, que eu acabei entrando. Me espelhei muito no, nos exemplos que meu tio, que era o irmão mais velho do meu pai, tinha, né, sim, sim. que passava para nós. Então, assim, eu tive grandes professores e mestres nesse período Legal. todo aí na minha vida e tem até hoje, né? E você começou
0: no direito, pelo que eu vi aqui na, na ordem cronológica é. das coisas, e depois você foi envenenando para o desenvolvimento pessoal, para a gestão de pessoas...
2: Na verdade as coisas aconteceram concomitantemente, então assim, eu comecei o Direito, estudar entrei na faculdade de Direito e dois meses depois eu comecei a trabalhar com seguros. E aí as duas coisas foram caminhando juntas, né fui fazendo a faculdade de Direito e já trabalhando, só que eu trabalhava dentro de uma companhia de seguros, que era uma joint venture de um banco famoso na época. É, com uma companhia de seguros Que aliás existe até hoje Então esse banco se uniu A essa companhia de seguros Criaram uma outra seguradora E eu fui contratado Para trabalhar dentro das agências Desse banco Inicialmente em uma agência apenas Que era na cidade de Boituva E fui gostando da coisa Me interessando E apresentando resultados E fui estruturando a carteira é, da agência e depois de dois anos eu estava com cinco agências é, sob a minha coordenação na região toda aqui né? e fiquei nesse processo por três anos e meio é. aí o que aconteceu um passarinho chegou e me contou que a, uhum. o banco estava adquirindo uma companhia de seguros essa companhia de seguros na época o garoto propaganda dela era o Ayrton Senna, uhum. então eu não preciso ficar citando nomes aqui, acho que uma boa parte Sim. aí se recorda. E a companhia onde eu trabalhava é, seria dissolvida. Uhum. E todos nós ali que trabalhávamos na companhia Nossa, estávamos no olho da rua com a possibilidade, dependendo do relacionamento que a gente tinha com o o gerente da agência e tal, porque nós não éramos funcionários Sim. do banco, era funcionar, éramos funcionários dessa é, seguradora, a possibilidade de ser contratado ali como caixa, alguma coisa assim,
0: Sim.
2: né? E aí o sangue italiano de empreendedor bateu mais forte, né, cara? O cara chegou pra mim, fiquei sabendo dessa notícia, fui checar logicamente pra ver é. se não era uma fake news, é. <risos> né se não tinha nada de errado nessa informação E realmente a informação procedia E eu pedi lá Fiz um acordo, pedi As minhas contas Recebi meu fundo de garantia E montei a Mega Mori, Prestei o concurso, né, pra, pra, me habilitei Como corretor de seguros ah, tá, tem tudo isso. E montei a, a Megamore e corretora de seguros
0: Isso foi em 94, é isso?
2: 94 1994
0: ah, então, Desde então a empresa está aberta
2: então, desde então, é, são, é um período aí né, que, que eu estou no mercado de seguros há 30 anos, a Mega More, e tem, então, 27 anos uhum. de atividades ininterruptas. Olha só. Nós nunca tivemos nenhum momento em que eu tive que encerrar a atividade, é, postergar aquilo, quer dizer... Você
0: pegou o início do plano real ali.
2: Exatamente. Peguei o início do Isso plano ajudou real. na época? Ajudou, cara. Ajudou. Foi uma reformulação econômica que estava vendo o país aí e ajudou bastante, ajudou bastante. Acertou Caramba. algumas coisas, né? Até porque na época que, em, em que eu estava no, na seguradora, ah. nós trabalhávamos em cruzeiro real, se eu não me engano, e era terrível, cara. Primeiro que era absolutamente tudo manual. Né? Hum. O aparelho mais sofisticado que nós tínhamos dentro da agência, à disposição da no... de nós lá, era um telex, que dava o tamanho dessa mesa e que hum. eu tinha que subir lá todo dia de manhã e puxar a tal da FAG-TR, que era o fator de ajuste financeiro, uma coisa. nem lembro mais como é que era. Hum. Então, vinha lá um índice e eu tinha que indexar, porque os seguros, como a inflação era Caraca. diária... Uh, os seguros eram é, calculados em FAG-TR que era esse, esse indicativo esse índice né? e, e era tudo inflacionado dia após dia e tal então, era cruzeiros e cruzeiros reais nem me isso. lembro mais do que era aquilo lá, né? uhum. aí veio o plano real, a gente ficou com aquela história de um real, um dólar e foi justamente naquele momento que eu, que eu montei a Corretora aí, mas é interessante assim, né? Quando eu é, fiz o acordo e saída da companhia de seguros e realmente aquele processo que tinha sido anunciado de, de desintegração da companhia aconteceu, é. É, eu a grana que eu recebi, o fundo de garantia, as verbas rescisórias e tal, deu para comprar um fax. Uhum. Um fax é, Panasonic, que aquilo hoje serviria perfeitamente como uma arma, né? É. Atirar na cabeça de alguém. Você mata a pessoa, né? É um, um bloco, Xungo. né? E deu para comprar esse fax. Deu para comprar um, um computador 386. Nossa. Uma impressora de, de, de papel ali. Nem lembro também como era. Uma, uma impressorinha bem simples. Uma mesa e três cadeiras. E era o que tinha? Era o que tinha, cara. Era o que tinha na mesa, era o que tinha pra hoje, entendeu? E foi assim que eu comecei. Agora, lógico, eu já tinha um moral ali, três anos e meio trabalhando no segmento, estudava bastante, e tava naquele processo, como eu te falei, dois minutos atrás, de estudar e trabalhar no segmento seguros, até que eu me formei em 95, logo em seguida fui aprovado no exame da ordem da Oi, da sim. ordem dos advogados do Brasil e aí eu me vi numa uma encruzilhada né ou pelo menos uma bifurcação ali é. eu não sabia se eu se eu ia para se eu continuava com a corretora que já funcionava dois anos e meio estava dando muito certo não né é ou se ou se eu ia para advocacia, a advocacia né? é Falei, falei vou tentar conciliar e tal e, e logo nos primeiros momentos ali do exercício da advocacia eu me desludi. Me desludi. Não não. Entendeu? Algumas situações que eu tive em fórum, em balcão de fórum e tal, e eu falei, não vou abrir mão daquilo para pegar e geral, isso. Mas aqui. Você
1: gostava, né? Gostava, gostava,
2: gostava bastante. Então, assim, exercício da advocacia, de 1996 até hoje, é, Para mim, foi muito hum. pertinente, muito produtivo na Sim. minha vida, me ajudou. Eu trabalho com contratos né, diariamente, contrato de seguros. Foi elemento né? um
1: contrato lá é, existe
2: também, não, não, dizer, não né? atuo somente na área ah. de seguros, atuo na área imobiliária, não sou corretor de imóveis, inclusive às vezes vocês veem aí eu publicando lá, estou vendendo isso, comprando é, aquilo, é, é, não sei é. o quê, né? Aquilo são bens meus mesmo, Sim. não faço Sim. intermediação com terceiros. Legal. E, e, e assim, contrato de seguros, contrato de locação, de propriedades e tal, né? Então, algumas coisas eu acabei fazendo no, no segmento é, da advocacia. É, integrei um, um escritório de, de direito trabalhista patronal, Sim. de advocacia patronal por um tempo, com um amigo. Mas não tocou o meu coração, minha alma aí, a parte do, do direito, como, como dia a dia, como carreira e tudo, né?
0: Entendi.
2: Aí só para complementar, Sim. em 1998 eu fui é, me preparar para o concurso da magistratura ou, ou, aqui na cidade de Sorocaba. É, vim e fiz esse curso de um ano que era preparatório para magistratura, para juiz de direito, por exemplo, né, que era naquele momento a intenção e servia também como é, uma pós graduação em direito civil, e processo civil. Então foi a, prime a primeira uhum. pós que eu fiz, mas naquela altura do campeonato, meus amigos, uhum. a Mega Seguro já tinha quatro anos e meio praticamente, uhum. né? E eu já não tinha mais, digamos assim, tempo, determinação, foco, energia para ficar estudando 4, 5, 8 horas por dia, né? Para encarar um concurso de magistratura. Então, eu me lembro que eu prestei duas vezes, não não passei nem na primeira fase, né? E aí eu falei, putz, eu vou deixar para lá essa porra e vou vou mandar bala aqui na Mega Seguradora. Foi cansaço. Cara, foi intuição. Foi intuição, foi intuição, cara. foi intuição. Uhum. Não foi cansaço. Acho que o Nossa. cansaço, pelo menos até então, nunca me venceu. Show. Né? Foi intuição mesmo, vontade, aquilo estava dando certo. Eu falei e vou, vou seguir nesse segmento aí, nesse ramo e não me arrependo, viu, Sabino? Uhum. Não me arrependo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou até hoje, eu devo ao segmento de seguros uhum. a corretora de seguros, é, tudo, todos os caminhos que me abriu, né? Construir uma, constituir uma família, sustentei e sustento meus filhos através da corretora, né? e, e ali é, começou aquelas derivações, né? então tive possibilidade de, de estudos, ganhei muitas premiações dentro do mercado de seguros, então, viagem internacional Precisa, e tal. E foi muito bacana, cara. Sim, e é até hoje. E, cara,
0: hoje o mercado de seguros, é. ele tá muito além do que ele já foi um dia. Eu acho que antigamente era o máximo seguro de casa de carro. Não, ah, é. era também quer falar, porque ah.
1: eu mesmo sofri os acima. Então, acho que você que tá em casa aí talvez vá conversar comigo. Eu fui buscar seguro, cara, é. quando roubaram minha casa. Ah, verdade. Depois é. que roubaram daí. O brasileiro, ele é sempre brasileiro, Depois que dá merda aí que você vai ver. Porque até então, pra mim, Douglas, seguro era, meu, era só cara rico que fosse seguro. Pra é. mim, era só não sei se você tinha, que tinha, que tinha esse pensamento. Não, isso pensamento. E depois bom. que eu fui começar a correr atrás disso, faz faz, eu acho, uns, uns sete anos aí que assim, aconteceu, aí que eu fui ver, daí eu falei, pô, cara, o que eu não fiz antes, velho? Por que, que eu não fui fazer isso aqui, cara?
2: Bom, em 1991, quando eu comecei a trabalhar com seguros, eu também não tinha a menor noção. Com 18 anos, né, para 19 anos de idade, é. e, e que eu me lembro, meu pai também nunca tinha contratado seguro de carro, de, de nada. Né? Então, é um mercado que... que que evoluiu bastante. Isso que eu ia
1: te perguntar, porque lá no início talvez não era
2: tanto quanto está hoje. Não, não. Apesar que ainda hoje a cultura do seguro no Brasil ainda é muito parca. É depois que se
1: ferra, sabe? Ela é muito parca,
2: muito pobre, essa questão cultural da necessidade de contratar um seguro, até porque a gente não pensa que enquanto nós não temos uma pós-seguro, nós somos os garantidores do nosso próprio risco sim né? é. você não tem seguro do teu carro roubar no teu carro você você dança cara você vai dança. vai quebrar a cabeça aí para ganhar dinheiro depois para comprar um outro carro é. né então tem tem essa questão o seguro tem uma função social muito importante uhum. né e essa função social é, de uma pólice de seguro é justamente no momento da indenização repor o bem ou a situação no status quo que ela se encontrava Antes aquele processo que nós chamamos, tecnicamente, de sinistro. Ah, sinistro. Né? Então, as companhias de seguros são companhias extremamente idôneas. No geral, o índice de problemas com companhias de seguros é mínimo. Né? As companhias funcionam bem, são empresas, é uma indústria, de, que nós chamamos aí no nosso jargão, indústria de seguros. É uma indústria absolutamente sólida no mundo todo. Pô,
1: você pegar a Mega Mori, 30 anos de mercado É, tá mercado. é.
2: no oh. caso, nós somos corretora de seguro. Nós somos ah. um intermediário entre o segurado e ah, a seguradora. Ah, tá. essa diferença. É, é. nós tá. não, 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 não fazemos nenhum processo de indenização é, direto. Vocês
1: fazem o meio campo entre... É. Tá.
2: Podemos ler pois, dessa sim. forma, né? Ah, que bom. a gente faz aí um, um meio campo. Nós, nós somos ali o... O meia-direito, o médio volante do, do mercado. Né? Certo. Mas o mercado também é, não consegue hoje alavancar, não consegue é, ter resultados positivos sem a presença do corretor de seguros, que é a ferramenta Olha. peça fundamental nessa Olha. engrenagem. Até hoje. Principalmente hoje. Né? Uhum. Principalmente hoje. Há alguns anos atrás, a gente, às vezes eu conversando com outros colegas corretores falam, puxa, daqui dois, três anos vai acabar o corretor de seguros, né? E, e hoje a gente vê que não. Olha né? só. As companhias, é, é, algumas focam muito nessa relação né com o corretor de seguros e, e é um mercado que, que tem uma, entre aspas, aqui uma dependência desse profissional atuando justamente para captação de negócios, de clientes, é, fazer essa esse essa essa baliza uhum. no mercado né uhum. é o ponto de equilíbrio é o corretor de seguros é o corretor de seguros né uhum. agora em toda a profissão existem os bons profissionais os profissionais é, que não são sim. tão bons assim os péssimos aqueles que fazem meleca por aí e tal uhum. mas no geral nós temos bons profissionais atuando nesse e, lugar. e só
0: para rapidinho para voltar é, então assim, antigamente o que era praticamente só para carro e casa hoje é capaz de segurar o que tanto?
2: sempre tivemos aí no mercado apólices para praticamente tudo por exemplo, né? essa
1: ah. voz bonita que esse cara tem que é um ator ah. tem seguro tem tem seguro certeza, pra, tem,
2: voz, tem, tem seguro pra voz, pra atletas por exemplo, tem seguro pra, 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 pra um, apenas um membro por exemplo, o cara é, é. é, é jogador de futebol né, ele quer... Fazer é, é o seguro. Dia, que
1: as mulheres colocaram o bumbum no seguro? É
2: seguro para atleta, que é segura, assegurar a perna lá no valor maior. Então tem várias composições. Hoje nós temos. É, hoje o mercado tem uma amplitude de coberturas, de apólices, é, praticamente ampara tudo. Né? Se eu fosse falar aqui todos os segmentos, eu tinha que ficar aí três horas contando aqui. Mas nós temos seguro para. Absolutamente tudo hoje no mercado.
0: Inclusive a Josete Santos, vou lançar já essa você vai lançar? Pode, já? Pode ela, durante essa semana, colocou nas mídias sociais, né? Profissionais que arcam com risco de multas na profissão, como contadores, advogados, etc., é, se cometerem algum erro que acarrete em multa, ela deve pagar, segundo ela. O seguro pode ser uma boa nesse caso? Então,
2: ela estava se referindo criança. aí, Josete, à questão do seguro de responsabilidade civil profissional. Hum. Né? Hoje nós temos apólices hum. é, para profissões segmentadas. Então a gente tem apólice de responsabilidade civil para advogado, é, para médico, para corretor de seguros, para o contabilista e assim por diante. Sim. Né? dá para a gente compor. E, na verdade, a responsabilidade civil, até pelo princípio do Código Civil, é assim, né? para que o pessoal todo aí possa entender de maneira bem simplificada, é, o Código Civil diz que se você causar dano a outrem, hum. ou seja, a outra pessoa, você é obrigado a repará-lo. Né? Uhum. Então, cada vez que acontece o que no jargão do, do, do seguro nós chamamos de sinistro e, e de forma involuntária, ou seja, que gere uma responsabilidade, uma responsabilidade civil que esse é, acontecimento não seja doloso, evidentemente né? Você não, o cara não pode ter intenção de bater no teu cara, uhum. né eu não posso ter intenção, o médico não pode ter intenção de não, não é, cometer um, um erro lá o advogado não pode ter intenção de perder o prazo para entrar com o recurso, com a contestação do cliente e assim por diante. Então, tudo que for involuntário, a gente pode pensar em responsabilidade civil. Então, para o segmento profissional, hoje também nós temos aí uma pólice de seguros que possa cobrir esse tipo de infortúnio. Né? Uhum. E que em determinados casos geram não somente porque a multa que a Joette se referiu é uma das consequências da reparação do dano digamos assim é uma ramificação Nossa, da, 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 da reparação do dano sim. né você tem que pensar inicialmente no, 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 na reparação do dano em si né certo. Então as apólices de seguro podem realmente fazer como ela colocou lá, fazer com que você exerça a sua profissão de uma, de uma forma mais tranquila, mais é, serena. É, nós sabemos, nós somos profissionais e em diversos segmentos, um dia ou outro pode acontecer um deslize, pode acontecer uma falha, é. pode acontecer um erro involuntário e que se isso for para a esfera jurídica, pode gerar um pedido aí, até mesmo a condenação de ressarcimento. Né? Hum. Então, você imagina só Isso pode desestruturar A carreira de, de anos aí De um profissional né? Você sabe
1: tudo isso? Jamais. Eu também não. Jamais Então é importante
2: sim Importante sim Para o segmento de profissionais liberais é, Que procurem Um corretor de seguros E contratem uma pólice de responsabilidade civil profissional
1: Muito bom. Você já ficou sabendo de algum caso Assim é, lógico que eu acredito que eu não passe por vocês porque vocês não fazem a questão de, de indenização, mas igual nos filmes lá que, que a esposa mata o marido para ficar com a herança lá e tal, e tinha alguma coisa no seguro. Você ficou sabendo alguma coisa fora filme assim? Eu, eu,
2: graças a Deus, eu nunca tive isso dentro é. da minha corretora, é. né? Da mulher matar o marido porque ele recebeu o seguro é, de vida. Se mas eu lá. sei de casos que já aconteceram, inclusive eu faço parte de um grupo. É, de troca de informações do mercado de seguros e putz, toda semana aparece um caso é, análogo ou semelhante a esse, né? É, a esposa descobriu que o marido tinha uma pós seguro de vida alto lá e tentou é. matar o sujeito, tinha ou vice-versa também. Tinha do,
1: do, dos carros, né? Não sei tinha. que lugar que é uma represa que os caras jogavam Nossa, os carro lá. Vários carros lá. Né? Pô, a represa secou, tinha... É, uma... Hoje os
2: meios de combate, a fraude contra a companhia de seguros são bastante aprimorados, né? Hoje
1: não acontece isso? Então. É,
2: acontece, ainda acontece, mas uma escala bem menor, é. né? É, mas os meios de, 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 de identificação dessas fraudes, hoje, eles estão muito desenvolvidos, então, não é... é antigamente, nós tínhamos a, a regra e exceção, né? É. De descobrir lá uma fraude tá? hoje as companhias até pela análise de fotos
0: Nossa.
2: É, análise de fotos elas já conseguem elas têm o software que que conseguem cruzar as fotos principalmente quando é, se trata de, de acidente colisão de trânsito envolvendo ah. um terceiro às vezes o segurado não é o responsável pelaquela colisão mas no momento ali fala não eu tenho seguro então vamos lá a gente dá um jeito e eu aciono meu seguro paga o teu carro e tal e pela análise dessa essa confrontação das fotografias as companhias de seguros hoje conseguem eu dizer se houve nexo causal ali do acidente ou não
1: nossa quer dizer você não consegue mais burlar o que antes era burlar então hum. Ou quase, tá né? mais difícil. É,
2: tá bem difícil e não recomendo que, não que ninguém o faça não, 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 porque favor. isso pode é, inclu, inclusive enquadrar o corretor, o segurado, em crime, em crime de estelionato. Nossa. Né? Pô, daí, não, aí não.
0: Gente, não, já foram 30 né? minutos agora ah, para tá. falar de novo de quem está aqui nos apoiando aí nessa sim, na sétima edição do Sabinocast, sim. começando com a Mega Mole Corretora de Seguros. Uma corretora de mais de 30 anos de mercado. Que está aqui, os estão lá em Boituva. Boituva. Boituva? Boituva. Eu fudi o passado com o Butucatuda e falei Boituva. E hoje nós estamos recebendo aqui o Douglas Mori, que é o CEO da Senhor. empresa. Bom, nós temos também a Morico Spaces, lugar certo para trabalhar em Sorocaba, a uma Engenharia, que está com um empreendimento maravilhoso na região de Sorocaba, lá em Mayrinque, precisamente. Tem também. A, a Teb Engenharia. A Teb Engenharia você pode acessar no facebook.com.bria.manutenção sem o tio lá, nem O E o apoio da Barbie sem cedilha. Tudo, sem cedilha. É, tudo de palavras. é isso aí, é isso aí. E cara, é, qual seria o recado, assim, o conselho que você, que você daria para um, um empreendedor, pequeno empreendedor, uma pequena empreendedora? É, a respeito de, dessa segurança do negócio? Às vezes tem um, um escritório ligado, você acha que vale a pena colocar no seguro? Não vale a pena? Qual que é o seu negócio? É bom, preço?
2: bom, eu estaria jogando contra o meu próprio time, minhas, é. minhas próprias convicções aqui. Se eu falasse, falasse para vocês que não vale a pena vale. contratar um seguro, uma, uma polissegura. É. Evidentemente que Por vale. Por que vale a pena? Vale a pena pela questão da garantia. Se você tem condições de repor aquele bem e, e assumir o seu próprio risco, ok, sem problema. Né? Mas a, 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 o que nós chamamos de prêmio no mercado de seguros, que na verdade é o valor que você paga para a companhia de seguros, é, é, falando assim, de uma forma bem simples para que as pessoas possam entender. Você está repassando o seu risco mediante o pagamento de um prêmio para a companhia de seguros.
1: Sim.
2: Então se dá uma zebra amanhã ou depois, é a companhia de seguros que vai é, arcar com aquilo, com aquele prejuízo, e como eu expliquei agora nos minutos anteriores. Então, sem dúvida alguma, sempre procure ter uma pólice de seguro para resguardar aquilo que você lutou tanto para conseguir. Né? Eu
1: acho isso importantíssimo.
2: Às vezes você trabalhou uma é. vida aí, cara, para conseguir um carro, para montar tua casa, teu escritório, teu pequeno negócio. E as situações são as mais diversas. Né? Dentro é de é? casa, por exemplo, hum. é, incêndio, né? Explosão de. Explosão é, de panela de pressão. Não, pode, pode explosão de carro. gás doméstico. Hum.
1: Falei, pô, pode avançar do cara, tá aqui no podcast que tem colocado umas coisas no forno. Um amigo nosso, ele tá aqui. Ele tava aqui no podcast, ele colocou a linguiça no forno e veio fazer um podcast aqui, cara. No meio do podcast, esse cara falou, porra, cara, a linguiça deixa a linguiça no fogo, cara. Esse cara aqui, ó.
2: Pois é. Explode a casa do cara. Explode, pega fogo, daí o cara <risos> chega lá ele vai chorar um ano, fala, porra, não tinha seguro. O Douglas, é.
0: o papel de advogado do diabo. Tem muitas pessoas que falam assim, poxa, eu vou pagar o negócio que eu não vou usar. Tem gente que conhece o fulano de tal, o ciclano de tal, que pagou a vida inteira e nunca usou. Ele só está enriquecendo nas seguradoras. O que você acha das pessoas têm essa
2: visão? Pô, isso é uma visão totalmente deturpada, né? Entra na questão do, da cultura do seguro que eu acabei de falar. Uhum. Né? É, fazer uma, contratar uma apólice de seguro não é uma poupança. Você não está aplicando em previdência, não é uma aplicação financeira, né? Uhum. Então, você é, contrata aquilo justamente para que você... Para garantir isso. Para garantir, não você não precisa bem, usar. Né? Mas, se acontecer um evento é, fortuito, uma força maior, algo imprevisível, você tem aquele amparo. Sim. Né? Então, contratar o seguro achando que você não usou durante o período de tempo, a vigência da pólice é um mau negócio precisa mudar esse mindset, não um mindset. Né? a intenção é justamente você contratar e que não precisa usar, até porque eventos relacionados a seguro gente, sempre é bucha, Imagina. sempre é coisa muito tumultuada que aconteceu no teu dia a dia, bater carro, bater no motociclista, atropelar alguém na rua, casa que pegou fogo, a empresa que o maquinário que quebrou, quer dizer, tem n situações aí que são assim catastróficas, né? E a gente não quer acordar de manhã e pensar que a nossa vida vai ser uma catástrofe durante o dia. Para isso você tem uma apoio seguro que se acontecer um evento que você não tem né? domínio sobre ele você é, tem aí a possibilidade de recompor aquilo que você trabalhou tantos anos para conquistar. Então, manda um abraço aqui. Manda vários. Bom, um
0: abraço para o Daniel de Cesário, lá de Estapete que está com a gente. Valeu, Daniel, para a sua audiência. Sempre com a gente aqui. Um abraço para você. A Josete Santos, que foi que fez a pergunta nas redes sociais. Sim. Já ia perguntar. <risos> Boa noite, pessoal. Tem um abraço aí ou não? Ô, doutora Larissa Venturelli. A Lissa A Cris
1: Bergamo o Nelcinho Itapê, quem mais? Barros Gu, beijo Amor, ah, o Henrique, a, a Bia, o biólogo Caio, o Davi, o Gu, pô legal galera, fortalece aí,
0: se tiver perguntas, manda aqui que a gente passa por novo. Você falou de mindset, né, das pessoas que pagam, que não querem pagar, que acha que tá enriquecendo as seguradoras, qual que é a mind, o mindset de um cara que, que, tem um, que trabalha no ramo há 30 anos, como uma empresa de 27 anos, por que, que essa empresa conseguiu dar certo, sendo que muitas empresas não atingem 5 anos no Brasil?
2: Sabino, é o seguinte, é... eu sempre tive uma dificuldade imensa em digerir receita de bolo, né? essa coisa do receita mágica, fórmula mágica, é, passo a passo, eu tenho essa dificuldade, essa é coisa minha, né? assim, não, não me vejo numa situação de ficar dando é, é, um passo a passo para as pessoas, nesse sentido. Agora, tem é, situações, tem preceitos que são fundamentais, são basilares dentro de qualquer tipo de negócio. Né? É, nós não vamos começar construindo uma casa pela laje, pelo telhado. A gente vai começar construindo pelo alicerce, pela certo. fundação. É. Então, dentro de qualquer negócio, é, existem inúmeros preceitos, mas alguns aí que eu posso destacar. É, primeiro, planejamento é fundamental para toda e qualquer atividade. Planejamento Concordo. bem feito. Né? Trabalhar, agir com bastante ética. Com é, compromisso com o cliente, com os fornecedores, é, com aqueles é, clientes internos, externos. É, ter uma, uma boa gestão financeira do negócio, né? Ou seja, traduzindo isso, pagar todo mundo em dia, certinho, manter todo mundo em ordem, né? Trabalhar com muito profissionalismo e trabalhar, cara, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Colocar energia no negócio. Colocar
1: energia. Sempre.
2: E vou dizer mais uma ah, coisa para vocês, que eu poderia citar aqui milhares de, de preceitos, digamos assim. É. Mas tem um item que é muito importante, que quando a gente é, começa a empreender, constitui um negócio, uma empresa e tal, é a renúncia. É a renúncia. Eu, quantas vezes eu deixei de fazer coisas por mim, pelos meus filhos, pela minha família, finais de semana, com amigos e tal, para trabalhar, é um né? para criar, para inovar, para buscar superar expectativas dos clientes. Então, quer dizer, é uma composição de coisas, cara, é, e, e eu não vejo assim como uma grande virtude a questão do tempo que você está no mercado, né? eu acho que antes do tempo é importante como essa empresa está no mercado, hum, né? legal. ela conseguiu criar autoridade, ela conseguiu ser, ela é uma empresa respeitada, ela é referência no mercado, ainda que nós tenhamos clientes ou consumidores que não comprem o seu produto, não comprem o seu serviço, mas é referência, então só vou te dar uma, um exemplo simples aqui. Terminando o nosso bate-papo, vamos no barzinho da esquina tomar um refrigerante. Não vamos fazer propaganda de ninguém aqui. Mas eu tenho certeza que veio um nome na cabeça de vocês quando eu falei refrigerante.
0: Sim. Sim.
2: Veio uma referência. Você pode chegar no barzinho lá e pedir um outro tipo de refrigerante, de uma outra marca, mas veio essa marca na tua cabeça. Uhum. Né? Então a gente... Tem que trabalhar essa empresa justamente para ela ser um referencial. Né? Uhum. Então, ainda que eu não tenha clientes na minha carteira de clientes hoje, que eu gostaria muito que estivesse conosco, uhum. mas eu sei que esse cara, em algum momento, num churrasco, dentro da empresa, falou em seguros, ele, o primeiro nome que vem era nosso corretor. Olha que legal. Né? Então, assim... É, não existe uma fórmula propriamente dita de como se manter no mercado por 30 anos consecutivos, né? ininterruptos, uhum. né? mas o importante é investir no negócio, é se aprimorar, é estudar, é constituir essa estrutura da forma mais sólida possível né? para que isso se torne um legado. Cara, Entendi. Né? se torna um legado, se torna um diferencial aí cara, quando e, você e, pensa e você sabe que faz sentido em determinado segmento. Essa pergunta
1: do, do, do que o Jorge colocou, hoje a gente vive em uma sociedade muito imediatista e de até questões do iFood, né? Se o iFood atrasa, ele combinou que vai entregar em 25 minutos, ele atrasou 3, chegou 27 e você fala, porra, cara... É, isso que você falou, eu acho que vai muito no que a gente pensa também, né, Jorge? dessa questão do trabalho, dessa questão de identificação. É, de renúncia, muitas vezes, né? Com certeza. É, você acredita que o, o futuro e os futuros empreendedores que também podem estar assistindo a gente aqui Eles precisam olhar um pouquinho mais do que já foi feito? Ou agora você acredita que tudo mudou e vem coisas novas aí e está tudo muito rápido? A sociedade vem muito rápido.
2: Evidentemente que a velocidade das coisas hoje é infinitamente maior do que era 5, 10 anos atrás. Sim. Mas você vai pensar da seguinte forma, Eric. É, a gente precisa separar o joio do trigo, uhum. né? É, e estou sendo bem simplista aqui, claro que existem é, conceitos aí muito mais sofisticados em relação a isso. Uma coisa é empreender, outra coisa é empreendedorismo, outra coisa é você constituir um negócio, uma empresa. né? Uhum. Então, vou te dar um exemplo. A gente uhum. sai de carro agora aqui, para no semáforo aqui da cidade e vem um menino correndo e coloca lá um saquinho de balas com uma mensagem e o valor daquele pacotinho né se você vai comprar ou não é uma decisão sua mas aquele menino é um empreendedor ele tá empreendendo ele teve que fazer um, um planejamento rústico caseiro para ele Sim. estar naquele semáforo naquele momento né ele teve que pensar onde ele ia comprar por um real para vender para dois que semáforo da cidade que ele ia ficar, como é que ele ia se deslocar até lá, se ele ia de ônibus, de táxi, de Uber a pé, uhum. é, de bike, enfim. Né? Então ele teve um planejamento caseiro e ele criou a expectativa de que vendendo o pacotinho de balas a R$ reais um semáforo ele ia obter um resultado positivo. Ele é um empreendedor. Ninguém olha para esse menino que está correndo na rua como um empreendedor, mas ele de fato é. Sim. Né? É. empreender o que, que é? Colocar uma ideia em prática, é dar um movimento, a execução para aquela ideia. É simples, empreendedorismo que se fala tanto nos dias de hoje, empreendedorismo é um movimento, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. É. Né? O, o empreendedorismo pode concentrar pessoas e profissionais do mesmo segmento, para troca de ideias, know-how, conhecimento, relacionamento, análise de, que, de casos, enfim, né? Ah. E pode concentrar pessoas de diversos segmentos com essa finalidade. Então, você tem lá dentro do de um movimento de empreendedorismo, o médico, a dentista, o farmacêutico e tal, estão lá estão trocando experiências também. O movimento de empreendedorismo, é, via de regra, não vende nada. Né? você está inserido dentro do movimento de empreendedorismo, você não está lá para vender nada, você está lá para se aperfeiçoar para e... se aprimorar, trocar experiências, conhecimento Legal, daí né? você tem uma lacuna tem até um espaço grande aí, que é o momento que você vai formalizar essa ideia que já ganhou corpo que já está apresentando resultados e você vai constituir então um negócio uma empresa, e aí sim nós podemos falar das verdadeiras dores do empreendedor e do empresário né? Você abre uma empresa, você tem que contratar funcionários. Não sei, a Josete está aí online, ela pode dizer muito melhor que eu. Dependendo do segmento, um funcionário registrado hoje chega a custar. 100, pode chegar a custar. Se eu estiver errado, Josete, me, me corrija aí, ou alguém tenha mais conhecimento nesse momento. Pode chegar a custar até 110% para empresas, com encargos trabalhistas. Você está sujeita a legislação trabalhista, é, o segmento que a empresa vai atuar pode estar sujeito a legislação ambiental, tributação, impostos, você tem que desenvolver plano, você tem que ver é, o segmento que você vai atuar, público-alvo, quer dizer, é uma série de dores e dores bastante profundas e intensas. Eu não estou querendo dizer aqui, com isso, pelo amor de Deus, que empreender, né, colocar uma ideia, dar corpo para essa ideia, seja impossível, impraticável, ao contrário, é perfeitamente possível, perfeitamente execuível isso, né? Mas tem que ter
1: Desde que os princípios que você já esses encontrou.
2: princípios todos e outros mais aí que a gente poderia falar.
1: Rogério, tem um comentário bem legal aqui, ó, tá. da Cris Bergamasco. Obrigado, por esse comentário. Cris Bergamasco. Muito bom. Fazer seguros é entregar o seu patrimônio nas mãos de um corretor. Por isso é fundamental a escolha de um corretor honesto e que oriente bem o segurado. Sou cliente do Dr. Douglas há muitos anos, né? Legal. Doutor Dono. Ai, é legal. Sim. É, daí ela complementa aqui. Confio integralmente no seu trabalho na cidade. Parabéns por convidar o profissional de alto nível
0: para o programa. Que seja. Legal, hein? É Inclusive, assim. você que está assistindo aí o Sabino Cast, nesse 17º episódio, nós temos aí uma produção para você. Uma promoçãozinha é, Você deve pegar uma imagem no, no geral, com a logomarca da Megamoney segundos de, de Seguros de Fundo. E aí você deve postar nos seus stories. Obviamente que o seu, o seu Instagram tem que ser aberto ao público. Sim, né? Colocar hashtag SabinoCast e marcar lá o arroba Megamore Corretor de Seguros e você vai ganhar aí quantos por cento de desconto? Dom? 10%. 10% de aí, desconto sim. em qualquer
2: seguro? Qualquer seguro nesse, nesse período de uma semana até a próxima live, até o próximo encontro que vocês tiverem. Então você
0: tem uma semana para fazer esse post. Obviamente, que se você fizer agora, antes você dá o um desconto. Então um desconto em qualquer seguro que você você então, fazer.
1: Ti, a galera tem que tirar um print dessa tela aqui. Dessa
0: tela aqui com logo, logo marca da tá, corretora de seguros. Marca, fazer hashtag SabinoCast tudo junto. E marcar arroba Mega Corretora de Seguros. 10% é só fazer isso Maravilha. e postar. Beleza? Beleza. Mano, manda
2: e chama a gente lá no PVT, no, no, no Instagram, Maravilha. no Face, que a gente dá conta do recado É isso aí.
0: E, Doug, é muito bacana, né? Então, Pô, cara,
1: é, 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 assim, é demais, cara. Eu não imaginava que era assim. Assim, eu sei que é complexo, mas quando você começa
0: a olhar assim, abrir, né? Entender um pouquinho mais o e cara, o que que você, dentro desse, desses seus estudos na parte de gestão de pessoas, de coaching, de tantas outras coisas, no que que isso te ajudou no seu entendimento?
2: Sabendo em direito, a gente tem uma, um termo que nós usamos que é assim, o que não está nos autos, não está no mundo. Ou seja, o que não está no processo, não está para o juiz, hum. não está no mundo aí não aconteceu, né? Então, o que a gente não conhece, posso dizer que o que a gente não conhece não existe, né? É uma metáfora. É importantíssimo sempre a gente buscar conhecimento. A gente ter a, a, a mente absolutamente aberta. E as coisas que mais impactam a gente são é aquelas que vêm de encontro com as nossas crenças, com as nossas convicções, aquilo que, que abala, né, que mexe, Sim. que faz você repensar, uhum. que faz você se é, é, se posicionar de uma outra forma. Então eu sempre fui um amante do saber, apesar que eu sei que eu nada sei, uhum. né, mas eu sempre fui um amante do saber. Eu adoro estudar. Eu tenho uma biblioteca aí com centenas de livros uhum. e que eu já li uma boa parte deles, eu adoro, de, 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 de conhecimentos diversos Sim. e tudo. E isso me ajudou muito no meu processo de tomada de decisões. Né? Eu
1: acredito até para criatividade.
2: Em tudo, cara, em tudo que você possa imaginar. Uhum. Né? É, eu acho que o grande pecado da humanidade é a falta de conhecimento. Né? Nisso. É o grande pecado da humanidade. Porque a gente erra justamente porque a gente não sabe, né? A gente não tem conhecimento. Então, a ignorância, não no sentido pejorativo, mas a ignorância no sentido de não é, é, termos conhecimento de uma determinada matéria, nos induz com muita mais facilidade a, a cometermos erros. É né? que
1: assim, né, É uma não sei se vocês concordam. Mas, você pegar aqui, 100 anos atrás, por exemplo, é, as pessoas... Elas eram obrigadas a fazer tais coisas e não tinham mesmo acesso à cultura e à informação, que tem hoje, ao estudo. Uhum. Agora hoje eu vejo muitas pessoas que têm acesso, mas preferem ficar acomodadas ainda para a vida, às vezes, muitas vezes reclamando até do que está acontecendo. É, só para você lugar. ter uma
2: ideia, né, Eric? Hoje, um menino, uma criança de 7 anos de idade, com um smartphone na mão, ela tem acesso durante um dia ela tem acesso a 150 vezes mais informação do que o imperador sim, Júlio sim. César tinha no auge do Império Romano cara.
1: Uhum.
2: Eu em um dado. mês Não, é, é incrível esse
1: dado? É incrível porque esse dado. O,
2: o exército que estava na Fran, na Galia né? que hoje é a França, lá no norte lá, e, e travou uma batalha e conquistou lá um determinado território, para essa informação chegar para o imperador que romano uhum. levava meses é, e hoje não, hoje a gente tem tudo na palma da mão, extremamente ali. Então, o que, que acontece? É, o volume de informações é exorbitante. Demais, né? O que a gente precisa é filtrar essas informações, Boa. selecionar e ver o que, que realmente aquilo está gerando é, conteúdo para você, conhecimento, seja gratuito ou não, mas enfim, né? O que, que aquilo está agregando no teu dia a dia, é, de forma produtiva. Porque a, a, as informações elas rodam e a gente assim se depara com um mar de besteiras, né, cara. Sim. O dia inteiro. É e gente colocando aí coisas indevidas e por fim, né, Sim, a gente mas... tem que eu acho que o filtro somos nós, né, para esse uhum. tipo de, de informação. Agora, claro que quando esse trânsito ele chega de uma forma praticamente hoje instantânea, uhum. né? o teu, teu momento, o teu poder de, de, de decisão, de análise ali, ele tem que ser bastante conciso. Uhum. Né? Tem coisas que você não pode. E trazendo isso para o mercado de seguros, por exemplo, é, eu por exemplo, nesse processo, nesses anos todo, todos, eu me tornei extremamente executi, é, é, executor, né, Sabine? Porque o mercado de seguros é, é extremamente dinâmico. País, né? no segmento de seguros não tem essa coisa de amanhã depois de amanhã eu vejo não, é tudo para ontem. ontem então você precisa chegar e
1: fazer geralmente as pessoas já chegam já com é. a bucha na mão para é. você né
2: então é. às vezes me pergunta ah qual que é a sua análise de perfil eu falo sou extremamente executor medianamente planejador né? uhum. então assim as coisas não somente no mercado de seguros em outros segmentos também que eu atuo eu sou muito assim de dou uma planejada e bora fazer né? e vou corrigindo a rota
1: no percurso, no percurso
2: cara é, não fico pensando muito na morte da cabrita não eu vou ali corrigindo a rota preciso acertar aqui uhum. ajustar aqui diminuir o passo ali e vamos embora. Estamos
0: chegando no final, cara. Pô, sacanagem! Eu agora? Não
2: acredito. E
0: é, existe alguma pergunta que nós não tenhamos feito que você gostaria que nós tivéssemos ah, feito?
2: Muitas, né, Sabino? Mas eu acho que tá valendo. bate-papo incrível, cara. Incrível.
0: O cara, e o Doug, é aquilo que eu sempre falo no final de toda toda a entrevista, é, eu acredito piamente que toda vez que seres humanos se reúnem, a gente sempre leva alguma coisa. Um aprendizado, algum site O que, que você leva
2: daqui hoje? Olha, eu levo assim... É, uma energia... Uma vibe, né? Uma energia muito positiva de vocês. É, vocês sabem que eu nunca me refiro a vocês como colegas, como amigos, como companheiros. Eu sempre chamo vocês irmãos. Sim, é verdade, né? É verdade, né? É verdade. É verdade. É porque assim, é o sentimento que eu tenho é em relação legal. a vocês. Então... Para mim foi fantástico. Passei o dia hoje num, num grau de ansiedade, ah, cara, para chegar aqui. Eu falei, eu vou pagar mico com aqueles dois lá, porque Por os caras são cara, feras, cara, né? É os caras são feras e... Mas foi muito válido, aprendizado muito grande, gratidão. E você?
1: Cara, teve dois pontos aqui que ele falou que me chamaram a atenção. O primeiro, essa questão de você planejar e executar. Eu acho isso muito fera, e pelo meu perfil que eu tava muito paradão, muito água parada, quando eu comecei a executar, eu ouvi e falei, putz, é, é isso mesmo. E uma coisa que me chamou atenção é essa questão de você observar, a questão de fazer uma renúncia consciente. Deixa falar isso aí. É. De, fazer, mas, assim, de fazer uma renúncia consciente mesmo, sabendo o que você tá fazendo, é não, tipo, mergulhando de cabeça esquecendo do mundo. Então esses dois pontos eu acho que são incríveis.
0: Pô, o cara tem 30 anos de experiência que faz isso, cara. Um que, é alguma coisa que, tem que aprender tem que aprender né? não sei, tem que O que me chamou muito a atenção foi a questão da como você chamou de fundação, do negócio. fundação né? A gente tem que cuidar da fundação do negócio Ninguém constrói nada é, Sem fazer fundação primeiro E a fundação você trouxe a questão do planejamento Sendo uma fundação Muito, muito importante Uma fundação necessária Você chegou a fazer seu plano de negócios ou não? Já fiz Com certeza ah. Claro, claro, ah, claro. Muito bom. E agora aquela pergunta fatídica, Eric. Olha só, vamos mandar um abraço para você que
1: esteve com a gente, que está com a gente aqui no Instagram. Isso Muito aí. obrigado, obrigado por, por estar aqui curtindo a gente, por estar acompanhando o nosso trabalho. E não esqueça, corre lá para o SabinoCast, curte lá, que a gente precisa fortalecer isso aí, precisa fomentar para que mais pessoas como o Douglas venham até aqui nós, nós e a gente também consiga levar esse conteúdo para você.
0: Muito bem lembrado, bem inclusive a produção ainda está rolando até o Sim, final desse episódio. Você deve fazer uma print com a logomarca da, 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 da Mega, Mega Moni Corretora de Seguros aqui na tela e colocar a hashtag os seus histories, SabinoCast e arroba Mega Monty, Corretora de Seguros. Maravilha. Doug, o que é a vida para você,
2: cara? É oh, pergunta difícil, cara. Sabia tá boa. que ia me colocar contra a parede aqui. Cara, do, do ponto de vista da ciência, a vida é um sistema químico auto-replicável, auto-replicativo, né? é, que se desenvolve de acordo com o convívio, com o meio onde está. Né? Então, a vida, a gente pode pensar, do ponto de vista científico, como um processo químico que se replica aí a é todo instante.
1: Deixa eu te reformar, então, a pergunta aqui. Eu achei que fica muito raso ainda. Mas então, é, o melhor que é. Que é então Beleza você sendo em vista tudo que você já aprendeu com 30 anos de mercado e fora a sua vida particular e amigos, o que é a vida, meu amigo?
2: Vamos lá, então já respondi cientificamente, agora eu vou responder filosoficamente para você. A vida é a busca, isso são coisas que eu acredito, são tá. princípios que eu acredito, é. né? que eu reflito muito, mas a vida é a busca pela aquisição da felicidade. Aquisição da felicidade. E ainda que a gente passe uma vida toda tentando adquirir essa felicidade essa e não consiga, a gente morre tentando. Tá. Portanto, a vida é um momento de superação.
0: Olha só. E para o Douglas Lázaro, o que é
2: a vida? Eita, nós... Então, vamos lá. Olha, para mim, especificamente, é, a vida... É a tradução suprema do amor de Deus, Criador, pelas suas criaturas, que somos nós. A vida é um momento, é um processo gerador de múltiplas oportunidades de aprimoramento, aperfeiçoamento moral, espiritual, material. E eu ouso dizer que a vida é um dos projetos divinos que deu certo.
0: Muito legal, Zó. Então, agora,
2: terceira nós, aí, nós agradecemos a sua presença, é? depois <risos> né, dessa energia boa. Muito
0: é, então, muito obrigado. obrigado Só espero que você leve muita coisa boa daqui. Inclusive, você está levando aí essa cadeca Caleca de remorcação. Uh, uma é. nova marca da Megamore, corretora <risos> de seguros. Eu vou tomar o um último gole. Aqui. Tomou o um último gole aí. Sufisque. E agora a gente vai, então, lembrar que semana que vem, 18ª edição, Alicão. Isso com o Alessandro Terron, que é o CEO da Teb. grupo Teb está aparecendo agora. A gente vai conversar muito também. Que também é
1: outro empreendedor, casca de é por mais de 35, 35 anos de, de mercado. também
0: ah, Tem muito para ensinar para a gente aqui também. Tá Vai entender um pouquinho mais na cabeça desse outro empreendedor. E lembrando que esse episódio, o 17 episódio da Sabino Cash, é proporcionado pela Mega Money Corretora de Seguros, pela Construline Engenharia, pela Mônico Spaces. Tem também o apoio da Barbearia e da Tech Group. É isso aí, ó. a gente se vê na quarta-feira que vem. Você curta, compartilha os nossos conteúdos, que é muito importante pra gente. Então, até quarta-feira que vem. Lembrando também que esse episódio ficará no canal da SabeloCast e também no canal de Cortes da SabeloCast. Então você pode ver as pílulas do, do vídeo de hoje. Boa, isso é verdade. Então, então até a próxima. Valeu.